0: Agora rogamos, Senhor Deus, que o Senhor venha falar por intermédio da Tua Palavra, que é viva e eficaz, para que ela venha moldar todo a, toda a nossa personalidade, seja moldada pela Tua Palavra, nosso ser, nosso comportamento, a maneira que vamos agir, tudo seja moldado, Senhor Deus, sejamos preenchidos pela Palavra do Senhor, que é a verdade, e que ela seja de fato a nossa regra de fé e prática, nós sejamos cartas e escritas do Senhor Jesus Cristo. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Números 32. Livro de Números 32. Números 32, diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de ruben e os filhos de gad tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de Jáser e a terra de Gileade, e eis que o lugar é lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo, a tarote de Bom, Jáser, Níngra, bom Eleali, Seban, Nebo e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais, se achamos messeira aos teus olhos, desse essa terra em possessão aos teus servos e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Porque pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando, pais, quando os enviei de Cádiz, Barnea, a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem a terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ilha do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo, Certamente os varões que subiram do Egito de vinte anos para cima... Não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefuné, o Quenezeu e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor, pelo que se acendeu a ilha do Senhor contra Israel e fez los andar errante pelo deserto quarenta anos, até que se consumiu toda aquela geração que procedera mal perante o Senhor." Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui lo também ele deixará todo o povo novamente no deserto e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram, Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel até que os levemos ao seu lugar e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com ele do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse, Se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor... E cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor. Então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai ficai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que havias prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo, Como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Lido até aqui esse versículo. Meus irmãos, o livro de Números, ele conta de fato a história de Israel, da saída do Egito até o período no deserto, Israel no deserto, até o momento em que eles chegam ao Rio Jordão, a fronteira do Rio Jordão, na Transjordânia. Então, esse livro narra exatamente isso: a saída, os 40 anos no deserto e a chegada na fronteira, de onde dali eles contemplam, do outro lado do Jordão, eles já estão olhando a, a terra, a Palestina, a terra prometida, que Deus, sob, sob juramento, ele prometeu dar a Abraão e ali então eles se assentariam e formariam a grande nação de Israel vocês viram o texto que nós lemos hoje aqui, Deuteronômio 28 que Deus cobriria aquele povo de bênçãos se eles obedecessem a Deus e, e eles seriam então um povo peculiar de Deus e todas as nações temeriam o Senhor Salmo 147, o versículo diz exatamente isso Deus só fez isso a Israel, a nenhuma outra nação da terra ele fez isso a aliança dele era com esse povo aqui. Então, a narrativa de que no, do livro de números é exatamente essa peregrinação do deserto e a morte de todas aquelas pessoas no deserto também. Né? Não estamos falando aqui de pouca gente, não. Alguns comentaristas falam em 2 milhões de pessoas saindo do Egito. E já pararam para pensar que é 2 milhões de pessoas? A gente não tem noção, né? Teresina com Timon dá 1 um milhão. Um milhão de pessoas, então é como se Teresa todo dia estivesse saindo, toda a cidade de Teresina e Timon, duas vezes né? saindo e indo embora do Egito, uma multidão de gente mesmo, bem grande e eles passaram no deserto eles passaram então é... vocês viram que eles pecaram contra o Senhor a, 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 a chegada na terra que seria relativamente rápida então durou 40 anos eles passaram 40 anos, então, no deserto, até que toda aquela geração pecaminosa morresse. Então, chega, chegou em Israel, os de 20 anos para baixo, aliás, chegaram na Terra Prometida, ali onde eles estavam agora, exceto duas pessoas daquela geração, que era Josué e Caleb e Moisés. Moisés ia morrer exatamente ali, ele não viria à Terra Prometida. Deus também disse que Moisés não entraria, ele apenas contemplaria e lá ele morreu, então essa é a situação, que eles acabaram de chegar na terra prometida, ou seja, estão no limiar, na fronteira da bênção, vamos dizer assim, a fronteira ali, do outro lado está a terra que sob juramento, essa terra que eles iam chegar foi um presente de Deus, e Deus simplesmente mandou matar todas as pessoas dali, expulsar, porque era o povo dele que estava ali, né? estamos falando do Deus Todo-Poderoso que tem poder de julgar, julgou toda aquela aquela geração das pessoas que moravam ali em Canaã, né? os cananitas e condenou-os para que o seu povo chegasse ali e fosse o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nessa caminhada então nós chegamos aqui no capítulo 32 do livro de Números e é que algo algo extremamente desagradável aconteceu, né? Algumas duas tribos, mais tarde nós vimos duas tribos e meia, eles simplesmente na na, na fronteira da bênção, eles não não querem mais. Não queremos a bênção de Deus, nós queremos ficar aqui. Foi mais ou menos isso que eles disseram aqui no capítulo, né? Era exatamente os gaditas e rubenitas, né? os, os descendentes de Gade e de Ruben. Rubem era o primogênito de Jacó, depois chamado de Israel. Né? Foi o que aconteceu então ali no deserto. Os rubenitas e os gaditas, né? os da tribo de Gade e de Ruben, eles acumularam muito gado, vaca, boi. Eles acumularam... Um, um... Rapaz, teve gente que ficou rica no deserto. O ser humano tem esse espírito né? empreendedor. Pessoas ficaram ricas no deserto, os os rubenitas e os gaditas. É certo que eles também, eles acabaram de entrar na Transjordânia, né? no capítulo anterior, 31, eles derrotam os medianitas e eles vão se apossando legitimamente das posições deles, porque foi presente de Deus, Deus é dono de todas as coisas, e eles estavam ficando, então, com as propriedades daqueles povos por permissão de Deus, então, eles acumularam para si muito gado, de uma forma legítima. né? Trabalharam com diligência, participaram da guerra contra os midianitas. O próprio Deus diz no capítulo 14, versículo 33, que eles andariam errantes, né? dando o castigo deles, eles andariam errantes pelo deserto, eles seriam pastores. Então, o que está acontecendo é isso aqui. Mas o que a gente pode perceber é que aqui vem aqui exatamente em mente, na mente da gente, aquele versículo de Jesus... Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 6, 21, quando diz, onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O coração do homem, geralmente, está naquilo que ele valoriza. É isso que Jesus quer dizer, né? Exatamente aquilo que mais você valoriza, o seu coração está colocado. Onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Bom, se os gaditas e rubenitas pediram para ficar a quem do Jordão né, na, na, na Transjordânia ao invés de ir para a Palestina qual é o pecado deles então porque eles trabalharam honestamente pelo gado foi o que houve então qual é, o, qual é o pecado deles a tentação que veio sobre eles é exatamente os rubenitas e gaditas foi de eles queriam habitar naquela terra né, na, na, na Transjordânia orientado por suas possessões pelas posses, pelos que, pelo que eles tinham e não pelas promessas de Deus nós estamos botem bem na na cabeça de vocês eles estão aqui chegando a uma terra que foi prometida há mais de 500 anos atrás para o pai Abraão depois para Isaac, depois para Jacó é um momento digamos do mínimo histórico e o cumprimento da promessa do Todo Poderoso eles viram toda a ação de Deus para levar aquele povo até ali Eles viram a ação de Deus, como Deus derrotou o faraó, e e como Deus mostrou o seu nome em faraó, né, o o rei mais poderoso da terra, o reinado mais poderoso da terra, Deus derrotou e levou o seu povo até ali, e eles dizem que não querem mais passar. Qual foi então o pecado deles? né? Eles foram habitar em uma terra orientada por suas possessões, não pelas promessas de Deus. Então, pelo texto aqui, eles dizem que eles pedem permissão a Moisés, eles vieram e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar, eles falaram aos chefes daquela multidão, né? e aos príncipes da congregação, dizendo, es, é, essa terra, aliás, ainda no versículo, 30, no versículo 1, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que era lugar de muito gado, para criar gado. Eles viram que a terra era boa para criar gado. Pediram a permissão para Moisés para ficar ali, qual o motivo que eles pediram a Moisés para ficar ali? O motivo é que eles viram. Essa é a palavra-chave, eles viram, né? Eles viram. E o ver na Bíblia, ele não é muito ligado à fé. Porque a fé é exatamente a convicção de fatos que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele dá a definição de fé. A convicção de fatos que não se vêem, né? Mas aquilo que nós vemos, ele não está associado à fé. Vejam, por exemplo, o ver, por exemplo, ele é prelúdio de péssimas decisões. Porque eles viram, né? Gileade é terra boa para criar gado. Não interessa o que tem ali do outro lado. Nós queremos ficar aqui, porque essa terra é boa para criar gado. Então, o ver, né? Nós temos que Eva diz a palavra de Deus que Eva viu... Que a árvore era boa. Que a árvore era boa. E comeu do fruto e deu a seu marido. Ló também, né, os pastores de Ló, brigaram com os pastores de Abraão. E, e, e Abraão disse, vamos nos separar. Tu escolhe aí uma terra. Diz que ele olhou, ele viu a terra ali onde ficava exatamente a cidade de Sodoma. E ele foi para lá. Então, o ver... Ele é uma questão de não é muito ligado à questão da fé. Então, a combinação da abundância de gado com a terra própria para a criação fez a escolha, né? Eles viram e fizeram a escolha, né? E eles até fizeram parecer que era uma escolha espiritual, no versículo 4, né? Eles dizem: Olha, essa terra aqui, o Senhor, essa terra que eles ainda estavam, né? Tá aqui o Rio Jordão e eles ainda estão aqui deste lado. Essa terra aqui é boa. O Senhor foi quem derrotou as, as pessoas que estão aqui. No, versículo, no capítulo 31, eles acabam de derrotar os midianitas. O Senhor tem dado para nós essa terra espiritual. Versículo 4, aí, né? ele diz exatamente isso. Né? Ele diz o nome dos reis que foram destruídos. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é a terra de gado, e os teus servos têm gado. O Senhor feriu. Então, para aparecer espiritual, eles dizem isso. né? Mas é claro que a escolha deles... né? ela tem mais a questão do lado econômico e não teológico. Não é a questão teológica envolvida aí, que o Senhor ter derrotado aqueles povos da daquem do Jordão. A escolha deles é meramente econômica. Fizeram parecer, primeiramente, que era uma, uma escolha espiritual, mas não era, né? Então, essa tentação de escolher com os olhos é extremamente perigosa para nós, né? E nós podemos até trazer para nós, como igreja hoje, né? E a gente, é só a questão do ver. Pense num casamento, né? Quando um jovem ou uma jovem vão escolher, vou escolher aqui uma pessoa com quem eu possa me relacionar para casamento. Qual o primeiro conceito que vem? Vou ver se ele é crente. Se ele é um crente fiel. É esse? Não, né? É a beleza. A verdade é essa, né? Primeira coisa que vem aos nossos olhos é a beleza, né? Ou na profissão, Nós temos também muitas coisas com que gastamos em coisas triviais e não nas causas celestiais. Então, as decisões tomadas pelo ver, elas têm esse grande perigo para nós. Então, Moisés dá uma dura resposta e chama eles, no versículo 14, de raça de homens pecadores. Moisés ficou extremamente irado com essa proposta deles. Moisés na realidade diagnosticou, digamos assim, a real intenção do coração daqueles homens. Primeiramente, Moisés aqui, vocês veem, vocês leem aí no texto, né? Mostrou o desejo pecaminoso por conforto deles no versículo 6, né? Irão vossos irmãos à guerra e ficarei vós aqui. Eles querendo uma situação de conforto. E nós, seres humanos, temos essa tendência né, de querermos estacionar num lugar confortável e que hoje modernamente chamamos é de zona de conforto. Né? A gente quer ficar numa zona de conforto. Moisés diagnosticou bem né, o desejo de pecaminoso. Ou seja, nós vamos atravessar aqui, vocês vão ficar duas tribos aqui, vai atravessar as outras dez tribos e nós vamos para a guerra, porque ainda tínhamos que eliminar. Do outro lado estava Jericó, a cidade de Jericó, que eles tinham que destruir. Eles iam para a guerra, nós vamos, irão, vossos irmãos para a guerra e vocês vão ficar aqui numa boa, não é? Num conforto. Diagnosticou bem o coração pecaminoso deles, né? Então, essa é a primeira grande tentação da prosperidade. Quanto mais temos, mais nos sentimos confortáveis. O que nos leva a não nos importarmos muito com os outros. Quanto mais nós temos, mais nos sentimos confortáveis. Isso vai nos levar a não importarmos mais com os outros. O que vai acontecer com os irmãos quando atravessar a fronteira ali? Eles não, eles estavam preocupados era com o conforto deles, eles se estabelecendo ali na cidade, a quem do Jordão. Então a nossa autossuficiência leva a nos isolarmos dos outros. Gad e Ruben, as tribos queriam ficar ali no conforto e deixar os irmãos ir para a guerra. Moisés diagnosticou bem isso. Em segundo lugar, Moisés é também no diagnóstico de Moisés o impacto da escolha deles na comunidade Veja o versículo 7 o né? versículo 7 porque pois desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu desanimar o coração vocês imaginam o impacto dessa decisão duas tribos resolvem ficar as outras dez eu também vou querer ficar o exemplo eu um dia desse vi essa essa frase na internet, não, não é? A palavra conduz, o um exemplo arrasta, o um exemplo arrasta. Então Moisés, é, ele, o impacto da escolha que teria na comunidade. Quando o povo soubesse que, que Gade e Ruben queriam ficar desse lado, o povo seria extremamente impactado. E a partir então Moisés começa a lembrar do episódio de Cades Barneia que eu li aqui. Né? Aquele episódio em Cádiz Barnet, que Moisés, o próprio Deus mandou que se enviasse espias à terra, e foram doze espias à terra de Canaã, ver a terra, e eles iam prestar um relatório ao povo quando chegasse. E o relatório foi desanimador, estarrecedor. O que é que se esperava de um relatório desse? Um povo que tinha saído com mão poderosa do Egito, o, todo o exército de Faraó pereceu ali no, no mar morto, porque eles atravessaram pé enxuto. Deveria ser um relatório animador: Deus vai nos dar essa terra. E isso é extremamente interessante, né? Porque a gente, se fosse a gente lá, né? Porque a gente, nós aqui vivemos de fé hoje, né? Jesus diz: Mais bem-aventurados foi aqueles que não viram e creram. Mas essa geração aqui, eles viram milagres a rodo, né? Viram muitos milagres. Eles passaram pelo mar vermelho, levantaram, que você vê o um mar aberto assim no meio aquelas duas colunas daquele mar gigante, as baleias passando, tubarão passando ali de lado e você atravessando. Eles viram essas coisas. Mesmo assim, era uma geração era uma geração de incrédulos. É, é extremamente interessante como essa geração vendo essas coisas. O próprio Deus estava no meio, né? De noite ia numa coluna de fogo de dia numa nuvem estava ali a presença de Deus Santo e as próprias mortes que aconteciam ali no meio demonstrando a ira de Deus de que Deus estava presente no meio do povo mesmo assim o relatório dos espias foi de que eles não iam conseguir esse povo que habita nessa terra devora os moradores da terra homens muito altos nós não temos nenhuma chance esse foi o relatório dado pelos espias e naquela noite o povo chorou o relatório dos espias derreteu o coração do povo, o povo chorou e começou a murmurar contra Deus e a dizer, por que Deus nos tirou do Egito para nós morrermos aqui no deserto? Já queriam levantar um capitão que os conduzisse de volta para a escravidão no Egito. Desanimaram o coração do povo e naquele dia a ira do Senhor se levantou e Deus prometeu simplesmente que ia matar toda aquela geração no deserto. Vocês vão ficar rodando 40 anos aqui até que todo o um cadáver de vocês caia no deserto. É desanimador, não né? é? Essa foi a situação. E agora, Moisés diz: agora vocês vêm aqui. Da mesma maneira que aí o Senhor se levantou ali em Cades Barneia. E vêm vocês agora falar que vão ficar aqui desse lado. Imagina o que é que o povo vai derreter o coração do povo de novo. O um exemplo de vocês, né? Moisés viu bem isso. E isso aqui tem uma aplicação direta para nós. As pessoas veem o nosso exemplo. A a palavra convence, mas o exemplo arrasta. né? Foi mais ou menos isso que eu vi ali na internet. né? Mas é uma verdade, verdade. né? Por exemplo, os pais que estão aqui, mães, né? o exemplo que você dá para o seu filho de ir ao culto. Seu filho está ali, ó. De olho em você, não é? Se ele vê que o culto não é muito interessante para você. Tem crente que decide no domingo se vai ou não para o culto. Deixa para decidir na última hora se vai ou não. E o filho está observando. Esse o culto a Deus, né? o próprio Deus, não é tão importante na vida do meu pai. Porque ele não prioriza. Ele vai quando quer. Ele não ora, ele não lê a Bíblia, eu não vejo um sinal de que meu pai é crente. Toda semana aqui dentro da, da de casa parece que ele não é crente. E esse exemplo dado é é Imagina o coração do seu filho vendo você, o interesse de você por Deus, né? De que maneira você vai poder cobrar dele, né? então Moisés compara os rubenitas e gaditas os espias ali de números 13 né? e identifica a raiz do pecado por trás do propósito deles aqui está a raiz do pecado por trás dos propósitos dos rubenitas e gaditas né? filhos de ruben e de Gado. o propósito deles, do coração deles, sabe qual é? era incredulidade é, a, a raiz do pecado por trás do propósito deles ficarem na terra prometida é porque eles não criam nas promessas de Deus é incredulidade mesmo como é que tu tem uma promessa de ir para uma terra que manda leite e mel vai ter aquela vida que aqui em, em Deuteronômio 28 eu li aqui embora muitas igrejas utilizem aquele texto como se trazendo para os dias de hoje na realidade ela era uma promessa para Israel e não para nós hoje Ninguém vai se basear naquele texto, né? De que Deus vai nos dar aquelas condições ali, não. Ali era para Israel. Eles teriam tudo isso, né? A incredulidade, né? Eles, então, voltaram-se contra o propósito de Deus. A verdade é que ninguém em tempo de dificuldades é tentado a abandonar o desejo de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Quando a gente está em dificuldade, né? Geralmente a pessoa em dificuldade, ela é crente, ela, é, ela, ela se dedica a Deus, ela se volta para Deus, ela ora, ela pede por prosperidade. E quando a prosperidade vem, é geralmente nessa época, é em tempo de prosperidade, que nós somos tentados à incredulidade. Como diz o Provérbios capítulo 30, né? não me dê a riqueza nem a pobreza, para estando eu rico, venha dizer quem é Deus? Ou estando eu pobre, venho envergonhar o teu nome roubando? Então, o texto que nós lemos aí é claro, do jovem rico, né? Ele tinha muitos bens. Ele permaneceu na incredulidade dele, né? Por ser dono de muitos bens. Nós estamos, então, nós somos peregrinos, nós aqui, crentes, hoje em dia. Nós estamos caminhando para uma cidade celestial... Baseados numa promessa de Deus nós temos uma gloriosa promessa simplesmente da vida eterna, o dom gratuito de Deus é esse a vida eterna em Cristo Jesus Deus está nos prometendo a plenitude da alegria e todas as delícias da sua destra delícias perpétuas que ele tem na sua destra, diz o salmo 16 né, ele tem na sua destra delícias perpetuamente E Paulo chama Deus ali em Timóteo de Deus bem-aventurado, ou seja, Deus ele é feliz. Deus ele é feliz, ou seja, Deus tem toda a felicidade, toda a plenitude da alegria e ele vai nos dar. A promessa dele é exatamente isso: né? nós estamos rumando para uma terra que não há pecado, não há morte, não há choro, é só plenitude da alegria e delícias perpetuamente na presença do Senhor, é só essa a promessa, nós, o nosso propósito, nós não estamos não temos que pensar que vai aparecer algo melhor, não existe algo melhor do que isso, pastor Augusto de Podemos foi cirúrgico quando ele disse isso, o melhor de Deus já veio, foi seu filho Jesus Cristo, então nós não estamos esperando que apareça, um, estamos caminhando aqui como aquele povo, tribo de Rubem encontramos uma coisa melhor do que a promessa de Deus. Não existe isso para nós. Botem na cabeça de vocês, nós estamos caminhando para Jerusalém Celestial e esse é o melhor para nós, não existe outra alternativa, alternativa. Esse é o melhor, essa é a grande promessa de Deus que Ele fez por nós. Então, nós vimos aqui, esse texto é estranho porque, primeiramente, Moisés... Rechaça o pedido deles, depois Moisés a aceita, e eles prometem que vão para a guerra, que vão passar o Jordão, que vão guerrear com os irmãos. Mas aqui tem uma coisa interessante com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo o Senhor Jesus Cristo por direito, dono de todas as coisas, não só o melhor dessa terra como tinha promessa para o pessoal ali dos judeus né? dos que iriam atravessar a terra mas todas as riquezas dos altos céus todos os bens do universo são de Cristo tudo foi feito tudo para ele por ele e para ele são todas as coisas sendo Jesus Cristo dono de todas as coisas ele não nos rejeitou ele não escolheu os confortos de possuir todas as riquezas, de habitar nos altos céus e esqueceu dos irmãos, como aqui o propósito inicial do, dos, dos rubenitas e gaditas, né? de imaginar que podia ficar confortável E os irmãos? Jesus Cristo desceu dos altos céus, fez-se um de nós. Ao invés de ficar no conforto do que possuía, ele humilhou-se a si mesmo, ele não ignorou as nossas necessidades. O Senhor nunca ignorou as nossas necessidades. Ele considerou a vontade do Pai, lutou por nossa herança, tomou, tomou a posição de frente na guerra, na luta contra o nosso inimigo espiritual. Essa posição que Jesus tomou não lhe causou é, apenas bens, unicamente conforto. Isso tirou a sua própria vida na cruz do Calvário. E assim ele garantiu a nossa herança eternamente. Diferente dos gaditos rubenitas, o Senhor Jesus Cristo não escolheu o seu conforto ali na glória, desceu até nós por nossa causa e garantiu a nossa herança. No versículo 13, Moisés diz exatamente que o pecado os achariam, o vosso pecado vos há de achar. O pecado é um perseguidor implacável na busca do pagamento dele. né O pecado tem um preço, né? O salário do pecado é a morte. E ele é um, é um buscador implacável do seu salário. O, o, o pastor comentou exatamente como isso, como sendo... Alguém ferido no mar e, e está sangrando no mar e o tubarão de longe, ele sente aquele cheiro, vamos dizer assim, do sangue, ele é atraído e o pecado da mesma maneira, né? ele vai cobrar o seu preço, ele, ele é um perseguidor implacável, mas nós que estamos em Cristo, o nosso pecado ele não nos encontrou, ele já encontrou a Cristo, ele já encontrou a Cristo. Então nossa incredulidade, egoísmo, servir a nós mesmos, fofoca, mentira, orgulho, murmuração foi lançado sobre ele. Tudo isso foi lançado sobre Jesus. E o Senhor, depois de toda a obra de Cristo, ele deu a Cristo o nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 9 de de, 2, de 9 a 11. E aqui está o antídoto contra essa fascinação do muito ter de querer ter esses confortos, é olhar e ver as glórias do Jesus ressuscitado, exaltado, entronizado como rei. Quando nós contemplamos isso, o autor da nossa fé, esse é o nosso antídoto contra todas estas coisas. E nós podemos tirar ainda algumas aplicações para nós nessa noite. Nós temos que ter muito cuidado, veja o que aconteceu com os, as tribos de Ruben de Gade, depois meia tribo de Manassés também ficou com eles. Nós né? temos que ter cuidado com a acomodação espiritual. Temos que ter cuidado. né A prosperidade não pode determinar o que, é que vai ser a nossa vida. Quando vier a prosperidade, não deixe que ela domine o seu ser, não é ela que vai determinar você. Nós não podemos ser acomodados espiritualmente nesse sentido porque o centro da nossa vida é o Senhor e suas promessas. E nós vamos viver é por isso. Deus e as promessas dEle. Mesmo que Deus nos dê prosperidade, não é isso que vai determinar. Não é eu ver, ah, aqui é um lugar bom para criar o meu gado, eu vou ficar, é aqui. Não, né? As promessas de Deus estão do outro lado. A incredulidade é você, pelo que você vê, você passa a viver, né? Nós temos também um perigo, de, um grande perigo que afetou aquele povo que ficou do outro lado, era de perder a identidade. Em Josué, capítulo 22, de 21 a 25, o que é que eles fazem? Eles constroem um altar na beira do Rio Jordão, para que é, as pessoas que estavam do outro lado lembrassem que eles também eram um povo. Olha o medo que eles tinham de ser esquecidos. E esse é um dos grandes problemas de pessoas que vivem muito tempo afastadas da igreja. Você pode perder a sua identidade no meio do povo de Deus. Os rubenitas e gadis ficaram com medo, construíram ali. Isso provocou quase uma guerra, né? Porque eles construíram, está em Josué 22, né? de 21 a 25. Construíram para que os que estivessem do outro lado lembrassem que também eles eram um povo estavam com medo de perder a identidade eles também ficaram mais vulneráveis ao pecado como eles estavam daqui no Jordão da promessa de Deus primeira Crônicas crônica 5.25 diz que eles pecaram por idolatria esse povo pecou por idolatria e também uma coisa interessante eles estavam mais, é, mais vulneráveis aos inimigos Primeira Crônicas 5, né, 18 a 26, fala sobre a invasão do rei da Assíria, Tiglate e Qual foi o primeiro povo que os assírios pegou quando invadiu ali? Imagina, né? Eles estão vindo ali, entram na Tranjordânia, né, aquele exército poderoso dos Assírios. O primeiro que pegou foi a tribo de Gad e de Rubem, e a meia tribo de Manassés. E matou a todos, e levou o cativo o resto eles estavam mais vulneráveis ao inimigo mais vulneráveis ao pecado, mais vulneráveis ao inimigo a verdade é a seguinte né? quando o nosso coração não anseia pela terra prometida qualquer campina serve você deseja que Cristo volte hoje ou você está em alguma campina para criar o seu gado que lhe satisfaz você sonha com as coisas lá do alto ou você está preso a quem do Jordão seu coração não anseia pela terra prometida a sua vida é baseada exatamente nisso, né? como diz é, aqui a palavra de Deus, né? nós aguardando a bendita manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo você deseja que ele se manifeste de que o reino de Deus chegue definitivamente sobre nós a sua vida é assim ou você não anseia pela terra prometida ou qualquer coisa Campinas satisfaz o seu coração. Então, meus irmãos, dito isso, nós temos que ter muito cuidado. Estamos num mundo em que a prosperidade é muito valorizada, né? uma pessoa é medida exatamente pelo que ele tem, e isso chegou até no meio evangélico, com essas doutrinas terríveis, sobre questão de de prosperidade. Mas como nós lemos no texto hoje pela manhã, né? aqueles que querem ficar ricos vão enfrentar muitos problemas, então nós, quem quiser ficar rico pode, não tem problema não, mas tem muito cuidado né, nós vimos aqui né, tem que ter cuidado, aqui não é o nosso lar nós temos uma promessa do outro lado que o Senhor nos garante, que nos dará que Deus nos abençoe, amém vamos orar Senhor, queremos te dar graça pela tua palavra e pelo cuidado do Senhor o Senhor tem nos sustentado todos esses anos não nos deixando desviar Sabemos que muitos ficaram desanimados pelo caminho ou foram atraídos pelas fascinações deste mundo e deixaram o caminho, o caminho da terra prometida. Que isso não aconteça conosco, Senhor Deus. Sonda os nossos corações e vê se há algum caminho mau. Nos, Senhor Deus, nos guarda de pecarmos contra Ti, de trocarmos o Senhor por uma campina qualquer, por coisas que vão passar, ficarmos suscetíveis ao pecado, aos inimigos. Tem misericórdia de nós, perdemos a nossa identidade de cidadão dos céus. Pedimos a tua misericórdia que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.